0: Je m'appelle Mafrik. Mafrik C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi. Correction alpha sans résultat. Sélecteur de secours, je ne peux pas redresser. Rupture de circuit. Rupteur... Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough. Dans le 050 de votre position pour 60 nautiques niveau 350. Ça va Oui. Tout est vérifié, bien sûr. Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute du podcast Avion Légendaire. Je m'appelle Olivier et comme vous le savez, je vous parle régulièrement au sein de cette rubrique d'un avion mythique et d'un livre, film, série ou BD, où il est particulièrement mis à l'honneur. Et nous en sommes déjà à l'épisode 7 où je vous parle du Spitfire et du livre Le Grand Cirque de Pierre Klosterman. Le Supermarine Spitfire, littéralement cracheur de feu, est donc un avion de chasse anglais dont le premier vol remonte à 1936 et dont les dernières versions ont été en service actif jusque dans les années 1950. Le total de ces différentes versions dépasse le nombre assez hallucinant de 21 000 exemplaires. C'est un chasseur monomoteur dont la motorisation et l'armement ont évolué considérablement tout au long du deuxième conflit mondial pour faire face à l'évolution des chasseurs allemands d'une part, et notamment à la fin de la guerre à l'apparition des premiers chasseurs à réaction de type Messerschmitt 262, et à l'évolution de ses missions d'autre part. En effet, il a initialement un rôle défensif contre la Luftwaffe au-dessus des côtes anglaises, puis progressivement il va avoir un rôle d'attaque au sol en territoire occupé et aussi d'interception des bombes volantes V1 lancées par l'Allemagne nazie à partir de juin 1944. Pour vous donner un ordre d'idée, le Spitfire Mk1 mis en service en 1938, volait avec un moteur Merlin de 1040 chevaux et était armé de 8 mitrailleuses 7,7 mm. Le Spitfire MK24, ultime évolution, volait avec un moteur griffon de 2400 chevaux et était armé de 4 canons de 20 mm et pouvait aussi emporter 4 roquettes sous chaque aile. Une des versions les plus courantes était le MK9, produite en juillet 1942 avec un moteur de 1720 chevaux pour une vitesse maximale d'environ 720 km h et un plafond de 42 000 pieds soit environ 13 000 mètres. Il emportait deux canons de 20 mm et deux mitrailleuses de 12,7 mm. Le Spitfire a équipé plus d'une centaine d'escadrons de la RAF, en plus d'escadrons sud-africains, australiens et même soviétiques qui reçurent environ 1200 Spitfire livrés à partir de 1943. Il a également été décliné en version navale, baptisée Seafire, qui a notamment participé au débarquement de Provence en août 1944. Dans l'imaginaire collectif, le Spitfire est l'avion qui a permis de remporter la bataille d'Angleterre, même si évidemment la réalité est un peu plus nuancée, et que d'autres avions, dont le Hurricane, y ont également joué un rôle très important. Pour mémoire, il faut rappeler qu'après la campagne de France, Hitler projetait donc d'envahir les îles britanniques, opération qui passait forcément par une maîtrise du ciel et donc par l'anéantissement de la chasse britannique. De juillet 1940 à août 1940, l'Allemagne nazie envoie donc des raids de bombardement massifs sur les bases aériennes anglaises. En dépit d'une assez nette infériorité numérique, les Anglais disposent de trois avantages. Premièrement la présence de stations de détection radar qui va leur permettre de réaliser des sorties d'interception ciblées et donc de ne pas disperser leurs forces. Deuxièmement, le fait d'opérer à proximité de leur base, contrairement aux chasseurs allemands qui n'ont qu'un temps de vol limité au-dessus de l'Angleterre, euh, puisqu'ils sont loin de leur point de départ. Enfin, le Spitfire est un des rares avions de l'époque dont les performances peuvent s'opposer au Messerschmitt BF-109 et au Falcons 190 allemand. Le Fighter Command, la branche de l'ARF euh, qui s'occupe de la chasse aérienne, est néanmoins au bord de la rupture en raison des pertes infligées lorsque Göring et Hitler commettent une erreur stratégique en réorientant leur raid de bombardement sur les grandes villes anglaises, Londres surtout, mais aussi Manchester, Coventry, etc., en représailles au bombardement de Berlin. C'est ce que les Anglais ont appelé le Blitz. Il est terrible pour la population civile qui va beaucoup souffrir, mais va permettre à la chasse anglaise de se réapprovisionner en, en hommes et en matériel et finalement de pouvoir monter en puissance jusqu'à la fin de la guerre. Le Spitfire est donc une légende, adulé par les amateurs d'aviation anglais et du monde entier, craint et respecté à son époque par les Allemands. On prête d'ailleurs cette réponse du général de l'air Adolphe Galland au maréchal de l'air Göring lorsqu'il lui demandait fallait, ce qu'il fallait pour gagner la bataille d'Angleterre et qui aurait répondu « Monsieur le maréchal du Reich, donnez-moi un escadrille de Spitfire ». Voilà, un Spitfire vient de passer euh, au-dessus de nos têtes. Euh, le Spitfire, c'est la star de plusieurs films, dont La bataille d'Angleterre de Guy Hamilton, sorti en 1969, mais je ne pouvais pas passer à côté d'un des meilleurs livres témoignages sur l'aviation de la Seconde Guerre mondiale, soit le grand cirque de Pierre Closterman. Pierre Klosterman, qui nous a quittés en 2006 à l'âge de 85 ans, était un pilote de chasse français, engagé dans les forces aériennes françaises libres, où il pilotera des Spitfire et plus tard des Hawker Tempest. Il totalise plus de 300 missions de guerre, plus de 2000 heures de vol, dont 600 missions de guerre, et donc 33 victoires, oh, 33 victoires homologuées, ce qui en fait le plus grand tasse français de la Seconde Guerre mondiale. Il ne participe pas à la bataille d'Angleterre, puisqu'il arrive en Angleterre à la fin de l'année 1940, mais il participera au débarquement en Normandie, puis aux missions au-dessus de l'Allemagne à la fin de la guerre. Bon, euh, euh, le Spitfire est, est resté... Euh, l'avion mythique euh, des Alliés lors de la dernière guerre. Même les Allemands l'admiraient, euh, comme nous, nous avons admiré à la fin de la guerre le fog wulf 190, et le D9. Le Spitfire avait quelque chose de très spécial. Le Spitfire était d'abord ce que l'on pourrait appeler un avion féminin, comparé par exemple au P-47 ou à l'Hurricane euh, par ses formes qui étaient douces, arrondies, euh, c'était un avion gracieux. Voilà, c'était Pierre Klosterman qui vous parlait amoureusement de son Spitfire lors d'une interview datant des années 70. Après sa démobilisation en 1945, il entame une carrière d'écrivain et sort en 1948 son chef dœuvre Le Grand Cirque, qui sera un succès immédiat d'innombrables fois réédité, vendu à plus de 3 millions d'exemplaires et traduit en 30 langues en publiant par la suite plusieurs ouvrages historiques ainsi que sur sa passion La pêche au gros Klaus Starman mènera également par la suite entre autres des carrières d'administrateur dans l'industrie d'aviation d'enseignant militaire aux états unis et d'homme politique avec plusieurs mandats de député de 1946 il a alors 25 ans jusqu'à 1968 au moment de son décès c'est l'homme le plus décoré de France ce qui fait du grand cirque un ouvrage exceptionnel c'est que bon déjà c'est un livre bien écrit dans un style fluide et agréable et vraiment prenant une fois entamé on a du mal à le lâcher c'est un page turner incroyable au-delà de ça, il réussit le tour de force d'être à la fois un livre de témoignage sur la vie des pilotes de guerre anglais, un livre historique sur le déroulement des opérations de guerre, un livre où on parle beaucoup du côté technique du pilotage, on est vraiment assis dans le cockpit avec lui pendant certains passages, et aussi un livre de réflexion sur l'imbécilité de la guerre, sur la fraternité, sur le deuil et sur le sacrifice. C'est donc cet ensemble d'éléments qui font du grand cirque un chef-d'œuvre absolu qui va bien au-delà du côté purement aéronautique, un peu à la manière des ouvrages de Saint-Exupéry. Bref, vous avez compris, si vous êtes passionné d'aviation et si vous écoutez ce podcast, c'est que vous l'êtes forcément, et que vous n'avez pas lu le grand cirque, ben précipitez-vous, c'est un ouvrage que trouve très facilement, notamment en poche. Un film a été tiré du livre assez rapidement, soit en 1950, qui a bien sûr beaucoup vieilli, qui contient quelques erreurs historiques, mais qui reste agréable à visionner, avec de jolies séquences aériennes du Spitfire, on pouvait le visionner en intégralité sur YouTube. Je vous laisse avec la musique de ce film, je vous souhaite une bonne lecture à tous. <rires>